2: Juan, buenas tardes. Por ahí está el micrófonito. Hola.
3: hola, hola, Julio. Perdón. Hola, hola,
2: Juan. Sí. Todo en orden.
3: Gracias. Revisando, revisando algunos apuntes. Y, este, pues sí, con la noticia del informe que presentó el subsecretario Encinas el jueves pasado, que pues ha causado un poco de agitación. Eh, desafortunadamente coincido con, con la visión de, de, de la prensa crítica al, al gobierno Andrés Manuel López Obrador, porque, pues digo, desgraciadamente porque no, no, no sabemos realmente hasta dónde está consolidada la investigación ministerial la investigación ministerial que, que un poco de los atisbos que da eh, este informe de la Comisión de la Verdad eh, pues eh, está quizá pasando por alto, por alto algunos elementos y que el grupo de expertos independientes ya había hecho hincapié en, en, en informes eh, pasados no eh, el hecho de, de consolidar la investigación a partir no solamente de testimonios sino de evidencias científicas eh, no sabemos hasta dónde, Julio, este, realmente está fortalecida jurídicamente la acusación contra las personas que se han mencionado, ¿no? Uh -huh.
2: Y en este caso, Juan Beledías, que es el tema que tú conoces y manejas muy bien en términos informativos, eh, ¿qué significan estas órdenes de aprehensión contra 20 militares? Es eh, la orden... ¿Es el momento en el cual se ha dado en la historia del ejército mexicano el mayor número de órdenes de aprehensión contra miembros del ejército?
3: No, no es el mayor número. Eh, realmente es el primero que conocemos eh, de manera pública. En los años 80, a raíz de lo del búfalo, eh, uh -huh. hubo pues, más de 20 órdenes de aprehensión contra eh, elementos de tropa, oficiales y un general que estuvo procesado. Es una información hasta hace cuatro años que estaba reservada principios de este sexenio, este, finales del sexenio pasado, tu servidor que, que, que ha seguido ese tema dentro de mis, de mis líneas de investigación. Este, su, tenemos eh, los informes, tenemos documentos de que sí hubo, por el caso del Búfalo en 1984, pues más de, pues más de un pelotón, ¿no? dos pelotones quizá, con sus oficiales y el comandante de la Quinta zona en Chihuahua. En este sentido, no es el primer caso. Ese caso del búfalo tan sonado por el, el asunto de Caro Quintero en aquella época podría ser eh, quizá el primero que ocurrió, y digo quizá porque la información sigue reservada, ¿no? Pero sí sabemos que hubo eh, pues un grupo considerable de militares que fueron detenidos por este asunto de lo del búfalo. Ahora uh -huh. con lo de eh, eh, Ayotzinapa. El tema, Julio, y lo hemos eh, platicado, no solamente aquí en tu programa, sino en otros espacios desde hace varios años, eh, con Carmen eh, y con otros colegas, es eh, finalmente de que la, la Fiscalía General de la República eh, tomó la decisión de encauzar eh, judicialmente eh, a un número determinado de, de, de militares de distinto rango, de tropas, oficiales, y por ahí se mencionan ya a generales, eh, el asunto es ver hasta dónde, como te decía al principio, la acusación está sólidamente eh, blindada jurídicamente, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las pruebas que, que la Fiscalía se ha llevado para pedir la consignación? Y sobre todo, vamos a ver hasta dónde, Julio, hasta dónde se está tocando la línea de mando que durante muchos años se documentó cómo estuvo desde el primer informe del Grupo de Expertos Independientes. Eh, quedó claro que, que esto, pues sí, fue un, un, una manera de, de, un, de un, una concordancia de distintas instituciones de gobierno de los tres niveles que actuaron de manera negligente o en algunos casos. A ver, ahí se,
2: se atoró un poco la transmisión. Eh, ya sabe usted los problemas de eh, internet. Vamos a esperar un poquito que se restablezca. Eh, mientras le voy comentando que entre otras de las, eh, uno de los elementos, eh, el más relevante, al menos el del mayor rango eh, jerárquico dentro de aquellos a quienes se les han girado órdenes de aprehensión, está, eh, ya está aquí, Juan Bele Díaz se atoró tantito el internet, eh, Juan. Ya, eh, estado que ha, ha estado sí.
3: y ya sabes que en parte del país se, se colapsa el internet.
2: Sí. Juan, eh, se ha publicado que el rango más alto en cuanto a estas órdenes de aprehensión es el general Arturo Saavedra, Alejandro Saavedra Hernández, que fue el jefe de la región militar con eh, sede en Acapulco y que era la máxima autoridad militar en aquellos momentos de la noche de Iguala. ¿Qué significa esto? ¿Se, to se ha tocado? ¿Es impactante? ¿Puede generar ruido interno en las filas militares que se toque a un general de este rango y además que fue eh, comandante de una región militar?
3: Eh, sí, no sé hasta dónde se, se cortó mi comentario anterior, eh, Julio, pero lo que te decía justo era eso, precisamente eh, que si la Fiscalía General de la República eh, empieza a mencionar que el militar de más alto rango era quien era el comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, y que años después, dos años después, cuando ascendió a general de división, lo nombran comandante de la novena región, que comprende todo el estado de Guerrero, es decir, tiene un ascenso a partir de los hechos sucedidos en, en, en Iguala, pues, eh, quisiéramos saber eh, si, judicialmente, cómo se trazó el camino para llegar al comandante de la 35 Zona, es decir... Si incluye también, eh, como se ha mencionado en algunas notas periodísticas, al entonces comandante del 27 Batallón de Infantería. También por
2: José Rodríguez Pérez.
3: Exactamente, José Rodríguez Pérez, hoy general, eh, brigadier, pero también, Julio, aquí quedan unos cables sueltos, porque finalmente un comandante de zona no se manda solo. ¿sí? Arriba de él está el comandante de región. En este caso, cuando estaba... El general Saavedra en Chilpancingo, su superior inmediato era el comandante en Acapulco, que era el general de división, hoy retirado Martín Cordero Luqueño. Y arriba de, de los comandantes de región, jerárquicamente, pese a que están en el mismo rango, eh, todos los comandantes de zona y de región del país reportan al jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, en este caso el general Granados Gallardo, en aquella época. Sí, y bueno, la línea de mando sigue con el secretario de la defensa. Entonces, Julio, las observaciones que ha habido en estos últimos días a raíz del informe del de subsecretario Encinas ha sido precisamente hasta dónde jurídicamente la investigación penal eh, está a llegada de elementos para consignar, en principio, como se ha mencionado en las notas periodísticas, al entonces comandante de zona. No sabemos, Julio, hasta este momento cómo viene la acusación. Será hasta que se presente ante el juez, como ocurrió con el ex procurador Murillo la semana pasada, de que está hecha la acusación. Es decir, cómo se configura, según la, la, la Fiscalía General de la República, los delitos por los que se les acusa. Pero insisto, Julio, tenemos malas experiencias con la Fiscalía General de la República y no sabemos realmente hasta dónde eh, está politizado ya este asunto y lo digo por la observación que, que ha venido ocurriendo por parte del grupo de expertos independientes que se reservaron su opinión después del informe de la Comisión de la Verdad y los familiares, Julio, los familiares de los desaparecidos. Es decir, tenemos que estar atentos al posicionamiento de los familiares de los 43, pero también de las otras víctimas, ¿no? Me llamó la atención eh, un comunicado de la familia de uno de los chicos fallecidos en horas posteriores al ataque a los normalistas, en donde hace severos eh, cuestionamientos al modo de proceder que ha tenido este gobierno respecto a la investigación, ¿no? Cómo, cómo, cómo ha ido avanzando, pero muchas veces marginando algunas cosas que deberían incorporar en las investigaciones, ¿no, Julio?
2: Sí. Juan Beledías, tú conoces a la perfección los procedimientos internos de las Fuerzas Armadas. Yo, como alguien lejano a, a esos procesos, yo me pregunto con frecuencia... Algo que sucedió en una ciudad como Iguala, con comunicaciones eh, correctas, con suficiente comunicación, con suficiente información. Algo que sucedió durante horas relacionado con estos jóvenes estudiantes de un grupo que era de interés del propio, de las propias Fuerzas Armadas al grado de tener un infiltrado ahí. Una rueda de prensa a las 12 de la noche en la cual esa conferencia de prensa es atacada y matan a dos personas todavía ahí. del Ejército, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, no estuviera enterado en esas horas de todo lo que estaba pasando o en los días subsecuentes en los cuales, según la, el informe presentado por Alejandro Encinas, hubo días los subsecuentes dedicados a limpiar el escenario y a desaparecer los cuerpos. ¿El General Cienfuegos podría no saber todo lo que estaba pasando ahí?
3: Es muy difícil, Julio. ¿Por qué? Porque justo Justo lo que dice el informe que presentaron el jueves pasado es de que eh, todos estaban enterados, en mayor o menor medida todo el mundo estaba enterado. Y creo que si hay una entidad del país, junto con Oaxaca y Chiapas, donde el alto mando militar eh, no tenga los reportes cotidianos, ese, ese estado es guerrero, ¿no? Eh, finalmente, por la complejidad que representa eh, los estados donde históricamente se han detectado brotes subversivos, pero sobre todo por la, lo, lo que implica. Sí,
2: un... pum. Eh, bueno, ahí está otra vez. Uh, eh, 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 um, bueno, ahí estamos otra vez con problemas de um, de todo este, eh, de todo lo que aquí estamos uh, comentando acerca de este tema. Le he comentado. Eh, Juan Vélez Díaz es reportero desde 1993, Premio Nacional de Periodismo en 2002, con su crónica llamada Secretos de una tragedia militar, publicado en Proceso. Eh, ha escrito varios libros, eh, dos sobre Fuerzas Armadas, una El General Sin Memoria y otra Jinetes de Tlatelolco, Marcelino García Barragán y otros retratos del Ejército Mexicano. Entonces, pues la verdad es que con mucho conocimiento y con mucho tiempo dedicado a estudiar todos estos temas, eh, investigaciones sobre las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay muchos comentarios. Eh, el Pegaso dice, se hacen los expertos de todo, pero no aportan nada. Eh, Jorge Palafox dice, este señor sabrá quién los mató y en dónde están los jóvenes. Eh, José Luis Hernández dice, tienen que ser como ustedes los periodistas lo dicen y lo afirman, si no, no vale nada. Qué decepción. Eh, bueno, pues sí, ya seguimos con problemas ahí. Bueno, pues en términos generales hemos querido presentarles a ustedes, digamos, la información general de cómo se puede ir haciendo eh, todo el el análisis de lo que han sido las consecuencias de este informe presentado por eh, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y que implica órdenes de aprehensión contra 20 militares. El punto está en saber realmente qué consecuencias puede tener todo esto. Juan, a ver si no se nos corta. nos Quedamos pues, ¿tú crees que el secretario entonces de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, estaba enterado o no estaba enterado oportunamente?
3: Definitivamente, es, como te digo, Julio, es, es muy difícil que un comandante... Eh, o sea,
2: definitivamente y, sí estaba enterado.
3: Desde luego, Julio, uh -huh. o sea, esa es una, una cuestión de doctrina, ¿no? O sea, todo lo que ocurra en estos niveles, inmediatamente se tiene que reportar, ¿no? Y creo que las evidencias que el informe está presentando apuntan hacia allá, o sea, de que si había un conocimiento y si había información de las más altas autoridades, ¿no? Eh, incluso se ha recogido desde hace varios años como el gobierno de Enrique Peña Nieto el mismo domingo, el fin de semana, eh, horas después de lo que ocurrió el ataque, pues eh, minimizan lo que ocurrió y lo quieren eh, pues englobar en un asunto netamente local como un choque de dos grupos criminales, ¿no? Y, y no toman en cuenta la información que estaba recibiendo por parte del CISE en la Secretaría de Gobernación sobre las eh, pues eh, las circunstancias en que se había presentado este ataque a los muchachos de la normal de Yotzinapa. Entonces, creo que sí, la información estaba hasta los más altos niveles. Ahora, Julio, esto tiene que ver hasta dónde precisamente esto se puede llegar a ser a, a motivo de evidencia sólida eh, que sea penalmente constitutiva de alguno de los delitos que la Fiscalía General de la República está mencionando para los probables responsables que está eh, ahora eh, en estos días mencionándose, Julio. Uh
2: -huh. Bien, Juan Beledías, pues te agradezco esta oportunidad de platicar. Eh, ¿Puede haber turbulencias internas en el ejército mexicano al ver que detienen a estos personajes, al general Arturo Saavedra y eventualmente a José Rodríguez Pérez?
3: No, Julio, eh, el general Alejandro Saavedra es un militar retirado. Eh, finalmente, si algo se caracteriza a las Fuerzas Armadas en este país es precisamente la disciplina eh, y en este tipo de situaciones donde hay acusaciones penales, donde hay hechos públicos, en donde se, 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 se ven involucrados pues eh, altos mandos militares, normalmente pues suele haber como un, 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 una toma de distancia, ¿no? Y dejar a que sean las autoridades eh, de procuración de justicia las encargadas de aclarar hasta dónde realmente se puede probar una una posible responsabilidad penal de las personas involucradas. Insisto, Julio, hay que tomar con reserva lo, lo que está anunciándose por el tema de que ya sabemos cómo actúa la Fiscalía General de la República y no dejar de dudar eh, precisamente ese matiz político que puede tener este tipo de acciones en una coyuntura, Julio, donde eh, el gobierno de la República precisamente está severamente cuestionado por lo que está ocurriendo en materia de seguridad en las últimas semanas que se acentuó Julio, por lo que ocurrió en distintas ciudades, ¿no?
2: Uh -huh. Dudar y estar atentos de que esto no tenga una motivación y un manejo político, Juan beledíaz
3: Sí, porque la Fiscalía General de la República desafortunadamente eh, sigue actuando como en el gobierno de Felipe Calderón, como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hay un matiz en cuanto a las investigaciones ministeriales de una falta de solidez en las pruebas y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? El ejemplo de lo que hizo Murillo Karam y que precisamente dio pie a esta falacia de la verdad histórica es solamente un ejemplo y que ahora... Se ha tratado de desmontar, pero eso ya lo hizo el grupo de expertos independientes desde el primer informe. Es decir, lo que se presentó el jueves pasado, muchas de esas cosas ya están en los informes del grupo de expertos independientes. De ahí que eh, yo quiero hacer la observación de que esperemos al pronunciamiento del grupo de expertos independientes, pero sobre todo, Julio, hay que estar muy de cerca con lo que los familiares de los chicos digan respecto a esto que, que, que se dio a conocer la semana pasada, ¿no? Creo que ahí hay una parte donde sí tenemos que ser muy sensibles a lo que venga en los próximos días, porque, bueno, hay demasiado demasiada eh, pues, eh, dimes y diretes, y creo que aquí la clave va a ser la solidez de las eh, investigaciones a partir de pruebas que se pueda mm -hmm. llegar al Ministerio Público para sostenerlas ante el juez. No hay que pasar por alto lo que le dijo el juez. La semana pasada los ministerios públicos que se presentaron a la primera audiencia de Murillo Caram regañó no estaban preparados no sabían a qué iban no sabían no, ten, no tenían la manera de información entonces eso eso es de preocupar Julio eso es de preocupar porque sí para que un juez le llame la atención a los enviados de la fiscalía general de la República personados ahí eh, en el juicio en la primera audiencia de Murillo Caram sí es, es 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 para llamar la atención Julio
2: Juan Beledías, como siempre, muchas gracias por tomarnos esta llamada, por tener esta entrevista y e iremos viendo qué es lo que sigue en estos temas. Juan, por esta ocasión, muchas gracias.
3: Gracias, Julio, y una disculpa por el internet, no es causas ajenas.
2: <risa> Así es. Juan, gracias.
1: Seguimos en ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.